0: Zurück ins Leben. Gifte lauern heute überall. Was du über sie wissen musst, wie du sie vermeidest und wieder los wirst, erfährst du in dieser Episode. Meiner Meinung nach ist das Wissen dieser Episode von unentbehrlicher Bedeutung, wenn es um unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder geht. Mein heutiger Gast ist promovierter Arzt, Umweltmediziner, Buchautor und ist weltweit als Sprecher und Vortragsredner tätig. Er ist Leiter der Umweltmedizinischen Abteilung der Paracelsus-Klinik in der Schweiz und darüber hinaus seit Jahrzehnten einer der weltweit führenden Experten zum Thema Umweltgifte und Amalgam. Begrüße mit mir zum zweiten Mal in der Show Dr. Joachim Mutter. Hallo Joachim.
1: Ja, hallo. Unkar. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du äh, ja zum zweiten Mal gekommen bist und äh, heute, wir haben ja uns schon mal über das Thema chronische Krankheiten unterhalten und da sind wir natürlich auch auf das Thema äh, Gifte, Umweltgifte und auch so ein bisschen Entgiftung äh, schon mal gekommen. Das heißt... Ein oder zwei Sachen werden heute, wenn wir heute leider doppelt behandeln müssen, macht aber nichts, denn das Thema ist natürlich ähm, von großer Wichtigkeit und die Leute, die äh, jetzt hier in diesen Podcast einsteigen, sollen auch natürlich alle Informationen bekommen. Vielleicht ähm, fangen wir mal so an: Wie bist du denn eigentlich zum Thema Gifte, Umweltgifte, Amalgam gekommen? Du hattest da selber, glaube ich, eine gewisse, äh, einen gewissen Leidensweg auch, oder?
1: Ja, es ist so, meine ersten 17 Lebensjahren waren so geprägt, dass ich sehr gesund war. Also eigentlich, ich habe in der Schule nie gefehlt. Ich ging auch gern in die Schule und war sehr gesund, sehr sportlich und so. Hatte allerdings nicht gut gegessen. Also meine Nahrung war total daneben. Das haben auch manche gesagt, aber das habe ich nie geglaubt. Ich habe das gegessen, was mir geschmeckt hat. Und das war halt dummerweise also alles, was süß war. Also Schokolade, Zucker, Zucker direkt. Und das hat im Prinzip, also auch schon als Baby, bin ich leider nicht gestillt, stillt worden. Das habe dann diese Babybrei, die kam damals eben auf. Bei den geburtenstarken Jahrgängen hat man halt der, den Frauen die Muttermilchmatig gemacht und gesagt: Ja, wir haben hier was Besseres. Ich meine, unabhängig muss man jetzt an der Brust rumsaugen lassen und so weiter. Und dann na, sind halt viele, in die, ich rauche haben eben ähm, da halt irgendwelche Kuhmilchpulverbreie gekriegt, die halt voll waren. Und das hat dazu geführt, dass dann schon mein Milchgebiss komplett schwarz war und dann äh, später habe ich natürlich diese Zucker oder Süßsucht eben schon Intus gehabt, weil die ersten drei Lebensjahre prägen halt und äh, bin dann, habe halt dann Schokolade und so und Kuchen gefressen, was nur gegangen ist, wenn ich es bekommen habe. Ähm, man muss allerdings sagen, dass wir relativ arm waren, so dass ähm dass man da jetzt ich habe da nicht viel gute oder Pralinen oder sowas oder Schokolade gekriegt, aber wir hatten halt eine Zuckerdose und äh, die habe ich dann schon ziemlich leer geräumt immer und äh, dann bin ich alle vier bis sechs Wochen zum Zahnarzt gerannt, wegen Karies und habe dann Amalgamfüllung reingedruckelt gekriegt, auch in die schwarze Milchgebiss rein und dann später eben auch in das normale Gebiss, so dass alle Backenzähne praktisch komplett mehrfach plombiert waren mit Amalgam. Und irgendwann ging es sogar noch an Frontzähnen los. Äh, da hat man dann, äh, da wollte, hat man dann auch irgendwie Amalgam reingeplimmelt Das wollte er allerdings nicht, weil er dann irgendwann eitel war. Und dann haben die mir so eine Flurcreme-Zahne gecreme gegeben, ziemlich hoch dosiert. Das war natürlich auch nicht gut, auf jeden Fall. Alles zusammen hat dazu geführt, dass ich dann halt mit 17 dann krank geworden bin. Ich wusste allerdings nicht warum. Es war so, dass ich halt eine typische chronische Quecksilbervergiftung hatte von den Symptomen her. Die können Sie nachlesen im Internet unter Mikromerkorealismus, hat schon Professor Kussmaul in äh, 1897 äh, oder so beschrieben, an äh, Spiegelarbeitern. Weil früher hat man Spiegel eben auch mit äh, Quecksilber hinterlegt. <lacht> Also, mit allem Drum und Dran, äh, unter anderem auch Schüchternheit, Hausfall, Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, vor allen Dingen Stirnkopfschmerzen, Druck in den Augen, Haut war blass, ich war müde, depressiv, wollte sogar Selbstmord machen, Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Und ähm, musste dann aufhören mit Handball spielen, also wie gesagt, ich war auch vorher ziemlich sportlich, hatte 90 Kilo, habe auch äh, Schattenboxen und so Zeug gemacht und ähm, das habe ich dann vergessen können vor lauter Schmerzen, weil es kamen noch Räume dazu. Und dann bin ich halt so rumgehängt und äh, habe dann in der Zeit meine Ausbildung als Energiegeräte-Elektroniker gemacht, so einigermaßen. und Aber sonst nichts mehr viel. Und vorher war ich halt war halt sehr lustig und so. Und das, ich habe mich total gewandelt. Und äh, irgendwann hat eine Augenärztin, weil meine Augen auch komplett chronisch entzündet waren, meine Nebenhöhlen waren komplett zu vereitert und Stirnhöhlen die waren chronisch entzündet. Da wollte der HNO-Arzt alles aufmeißen, aber das hat dann die Augenärztin wieder gesagt, das bringt nichts und so. Auf jeden Fall hat sie dann die Augenärztin, gesagt: Machen Sie mal den Mund auf, <lacht> wie das bei der Augenärztin so ist. <lacht> ja,
0: <lacht> sehr aufgeklärte Augenärztin. Und, und,
1: und, hat dann, und hat dann gesagt: Oh, das ist alles von Amalgam und so, und hat dann hat er auch beschrieben, dass ähm, es war wirklich viel, meine Zunge. Die war praktisch äh, grauschwarz schwarz äh, grad, und auch meine Mundschleimhaut, da wo Kontakt zu den Amalgamfüllungen bestanden hat, die waren grau-schwarz äh, imprägniert und äh, die Zunge war landkartenartig verändert. Das Ganze war noch gerötet hinten im Halsbereich. Wie gesagt, oben habe ich überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Ich musste immer durch den Mund atmen und so weiter und die Ärztin also die Augenärztin hat dann gesagt das Amalgam muss natürlich raus ähm, der, auch die Augenentzündungen und so weiter das hängt alles mit dem zusammen äh, es war sehr innovativ was sie gemacht hat das war 1985 sie waren ja schon in Rente sie kam von Bad Homburg hatte damals praktisch die ganze Wu ist Wu aus aus Europa beziehungsweise auch Deutschland als Patienten sie hatte eine Privatpraxis für Augenheilkunde in Bad Homburg und äh, beziehungsweise Oberursel und hat äh, dort eben den Chef, der damalige Chef von der Bundesbank und äh, und und die ganzen großen Chefs von von den großen DAX Konzernen sozusagen als Patent. und, und war aber auch ein sehr gut also wirklich eine Ausnahmeerscheinung von der Ärztin hat auch später das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen und so die Frau Dr. Kerstan, es gibt da noch eine Kerstan Stiftung, die kann man sich im Internet angucken. Sie hat sich halt auch eingesetzt für blinde Leute. Mein Vater war ja auch blind, allerdings durch einen Unfall in, mit seinem mit dem 15. Lebensjahr und so weiter. Auf jeden Fall, sie hat dann mir gesagt, das Zeug muss raus, hat es unterstützt, hat mir Vitamine verschrieben, Mineralstoffe. Das hat dazu geführt, dass es mir schon mal besser gegangen ist, obwohl das Amalgam noch drin war. Ich musste dann nicht mehr zum Psychiater gehen, weil da war ich auch. da hat mich abgeschossen mit drei, vier Neuropsychopharmaka, Da bin ich ein anderer Mensch gewesen, aber es war mir eigentlich egal und ähm, und der wollte mich eigentlich in die geschlossene Abteilung im damals im Landespsychiatrischen Krankenhaus äh, Emmendingen einweisen, was natürlich für meine Karriere <lacht> nicht so ganz der Hit gewesen wäre, aber war halt so. Und äh, nachdem ich dann eine Woche diese Vitamine genommen hatte und, und diese diese Phytotherapeutika, ging es mir schon so gut, dass ich eigentlich immer zum Psychiater gegangen bin und habe dann wieder angefangen Fußball zu spielen so ein bisschen. Es war so, äh, dann hat, kam das Amalgam ohne Schutzleiter raus. Ähm, es wurde halt rausgebohrt, es kam sozusagen so ein einigermaßen Spargold rein. Das hat mich dann, einer, war, einerseits gab es eine Verbesserung, das heißt die Nasennebelentzündungen, die waren weg und auch die Mundschleimhaut wurde besser, die ganzen Rötungen waren weg. Das war schon mal gut. Äh, was allerdings war, was dann entstanden ist, war ein höllischem Durchfall, blutige Durchfälle, magen darm krämpfe also wieder eine Quechservergiftung, die ist allerdings schon super gut gewesen, also das heißt mit großen. Und äh, da habe ich drei Jahre lang blutige Durchfälle gehabt, habe innerhalb von einem halben Jahr schon 30 Kilo abgenommen, habe hab natürlich dann wegen Durchfall alle möglichen Diagnostik gemacht. Muss, ich muss also dazu sagen, dass ich eigentlich nie an das Amalgam geglaubt habe, weil ich hatte es ja immer und auch meine Kollegen hatte mehr oder weniger Amalgam und äh, die waren ja noch gesund. Bedeutet, ich habe gedacht, ja gut, ich mach's halt mal, weil die Ärztin war ja so nett. Und Aber ich habe nie daran geglaubt. Also Das ging lange, bis ich dann mal draufgekommen bin, dass, dass die ganze Odyssee eigentlich vom Amalgam gekommen ist. Das war 13 Jahre später, da war ich schon im Medizinstudium. Und dann habe ich einen Vortrag von Dr. Klinghardt mal gesehen. Und dann das war die Sache klar. Dann habe ich natürlich geforscht und so weiter. Und das war die Sache klar. Aber so bin ich im Prinzip aus Amalgam gekommen, habe da... Bin da im Prinzip in den, in den ersten paar jungen Lebensjahren ich eigentlich, bin ich schon mehrmals gestorben, kann man sagen. Also mit dieser Gewichtsabnahme, das war schon verrückt. Es war so, dass ich eigentlich gar keine Kraft mehr hatte. Ich, meine Durchblutung war weg. Ich hatte blaue Finger und violette Füße. Im Sommer habe ich gefroren, musste mit der Angora-Unterwäsche von meiner Mutter schlafen. Ähm, ich, ich bin, wenn ich aufgestanden bin, bin ich bewusstlos wieder auf dem Boden zu mir gekommen, Blutdruck war nichts mehr da, immer noch der Durchfall, immer mehr Gewichtsabnahme. Also ich habe mich sozusagen von der Welt verabschiedet, indem ich immer mehr abgenommen habe und keine Nahrung aufgenommen habe. Der Gerettet hat mich im Prinzip ein Buch von Dr. Broker. Ich habe den umgestellt auf, auf 100% vegane Rohkost, relativ äh, aber aber getreidearm, weil ich noch irgendwie gedacht hat hätte ich hätte Zöleakis, war zwar nicht nachgewiesen, aber das habe ich halt gedacht. Auf jeden Fall war es so, dass der Durchfall durch Glutenfreie Ernährung zumindest mal äh, aufgehört hatte. Allerdings gab es dann eher eine Verstopfung. Mit äh, Wermuttee hat mir auch noch viel geholfen, muss ich sagen. Und äh, also es gab Verstopfung und keine Gewichtszunahme, sondern trotzdem noch Gewichtsabnahme, obwohl der Durchfall weg war. Und das hat mich natürlich dann auch verwundert, weil ich alle Leute bewundert hatte, die übergewichtig waren und Verstopfung hatte. Alle haben immer geklagt über Verstopfung. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich doch nur noch mal Verstopfung hätte, weil bei mir ging oben rein und unten raus. Das war echt verrückt. Naja, auf jeden Fall, irgendwann habe ich halt diese Rohkost nach Dr. Bogel gemacht, das hat dann durchgeschlagen, richtig stark, ich, meine Unruhe, meine Angst vor den Menschen ging weg innerhalb von einer Woche, die Durchblutung wurde besser und ich habe innerhalb von einem halben Jahr Rohkost, vegane Rohkost, fünf Kilo zugenommen, habe wieder Kraft gekriegt, konnte wieder anfangen zu joggen, war noch besser wie vorher und so bin ich im prinzip dann auf die ernährung auf naturerkundliche ernährung gestoßen und deshalb mich dann durch dann auch das ganze naturmedizin dann interessiert ich war dann mittlerweile schon im abitur nachmachen also nach meiner lehre habe ich dann eine zeit lang als als facher also als fach äh, elektroniker gearbeitet habe dann allerdings abitur nachgemacht und habe dann schlussendlich dann auch latein nach gemacht und dann habe ich halt Medizin studiert, weil im Endeffekt war das alles Medizin, was mich ich so in der Freizeit so verschlungen habe und dann Kongresse besucht habe und so ein, so lief das im Prinzip bin ich so dann zum Arzt geworden, ja.
0: ja okay, das heißt, du bist ähm, du bist wie viele andere auch durch eine eigene Krankheitsgeschichte, eine ganz massive Krankheitsgeschichte zu dem Thema überhaupt gekommen und hast dich dann erstmal ja, wusstest erstmal nicht viel davon und hast schon unter einer Quecksilbervergiftung gelitten. Und dann hat man dir äh, das Amalgan entfernt, wahrscheinlich nicht, wie man das heutzutage äh, hoffentlich macht, in einer professionellen Art und Weise mit einem Kofferverband und mit, mit einer äh, Sauerstoffmaske und so weiter, ähm, sondern so einfach
1: eine Büro drinsteht
0: so sondern einfach so ja und mhm. dann hast du Organversagen gehabt und Blutungen und, und so weiter und wärst fast gestorben und hast mhm. dann äh, ja, gelernt dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bist dann äh, ja wirklich so tief eingestiegen dass du schon seit langer Zeit einer der führenden Experten weltweit bist ich würde gerne gleich einsteigen weil es ist ein großes Thema und ähm, es gibt da viel zu besprechen vielleicht fangen wir mal so an wie, vergift, wie vergiftet sind wir denn heutzutage eigentlich
1: ja, es ist ja also so, dass dass man gar kein Amagam mehr braucht, um quecksilbervergiftet zu sein, weil äh, weltweit hat sich äh, die Quecksilberlast äh, global gesehen in den letzten 25 Jahren mindestens um das Doppelte bzw. Dreifache verstärkt und äh, in den letzten 300 Jahren kann man sagen, dass die die Atmosphäre mindestens um das 20-fache mehr Quecksilber hat wie früher. Und äh, wenn sie jetzt äh, an die Spitze der Nahrungskette gehen, also Raubfische zum Beispiel oder Raubtiere, dann haben die sicher mehrfach, mehr tausendfach Quecksilber in TUS wie jetzt in Urzeiten. oder? Und äh, jetzt, warum jetzt Quecksilber? Ich habe mich natürlich dann damals äh, gefragt, wo ich genau in der Universitätsklinik Freiburg war, was ist jetzt so das Wichtigste, was krank macht? Was Was macht überhaupt krank? Und da gibt es natürlich jetzt Millionen von, von Substanzen, umweltmedizinisch gesehen und, und Nahrung und so weiter. Und Lebensweise, aber das, äh, wenn man jetzt von den Giften ausgeht, da gibt es natürlich schon eine Rangliste. Und da muss man schon sagen, dass, dass so mit das so Schlimmste, was man so abkriegen kann, ist Quecksilber. Das ist zehnmal giftiger auf Nervenzellen, auf das Gehirn wie Blei. Und jeder weiß, dass Blei natürlich auch nicht toll ist massive Schäden durch das Bleibenzin ausgelöst worden sind, die auch wirtschaftlich eine riesen Riesenmilliarden von Schäden sind. Das haben die jetzt auch wieder neu rausgernet von Lancet. Also auch weit unterhalb der Grenzwerte kann Blei oder macht Blei blöd, also Kinder macht blöd, irreversibel blöd, intelligenzdefizient und zusätzlich eben auch krank, also Herz, Kreislauf, Herzinfarkt, Schlangenfarkt, Krebs. Macht Blei alles. Und jetzt ist aber Quecksilber noch zehnmal giftiger äh, auf das. Und dann kommt noch Arsen, was dann draußen zunimmt, ist äh, Quecksilber dreimal giftiger. Von daher habe ich mich natürlich in der Uniklinik auf das Amalgam oder Quecksilber damals. Amalgam ist ja die Hauptquelle der Quecksilberbelastung, weil Amalgamträger zehn bis zwölfmal mehr Quecksilber in ihren Körperorganen haben. Und das kommt so von alleine nicht mehr raus. Das ist praktisch gefangen. Das ist ein, äh, ist ein Speichergift, genauso wie Blei. Und äh, hab dann gesagt, okay, das ist eh das größte umweltmäßige Thema ist, eben Quecksilber bzw. Amalgam. Wenn man das sozusagen anerkannt bekommt, dann, dann wird es mit den anderen Schadfaktoren umso einfacher. Also irgendwann muss der Damm sozusagen gebrochen werden, damit das andere nachkommt. Und das habe ich dann halt erlebt, dass die Industrie zu stark involviert ist in der in die Politik und in den Expertengremien, wo ich auch drin gesessen bin, auf Berufung sozusagen, im Robert-Koch-Institut zum Beispiel, die sind zu stark, die Politiker sind sozusagen am Gängel der Industrie und die wollen das nicht. Und äh, es gibt Interessensgruppen, die eben gar nicht wollen, dass Amalgam anerkannt schädlich ist, weil es dann riesen Schadensversatzprozesse gibt. Das gilt allerdings für alle Umweltschadfaktoren, kann man sagen, außer vielleicht für Leifel Tee, wenn das einer wäre, weil weil es gibt immer eine Lobby dahinter. Sie müssen wissen, die größten Krankmacher auf der Welt sind im Prinzip ist die Industrie, vor allen Dingen die chemische Industrie, manchmal aber allerdings auch die Medizin mit verschiedenen Maßnahmen, und äh, oder auch äh, jetzt wenn sie Stromerzeuge, also Energieindustrie, und die sind natürlich sehr stark und das habe ich dann gemerkt. Das heißt, da geht sozusagen Industrieinteressen über Wissenschaftlerinteressen, Es gibt noch andere Beispiele, wie zum Beispiel Mobilfunk und so. Das habe ich, hab ich dann leider sehr schnell merken müssen. Das heißt, man hat mir sozusagen das Gehirn gewaschen, weil ich habe immer geglaubt, ja, also die Regierungsgremien, die sind, die sind sehr auf die kann man hören, denen kann man glauben, die sind sehr glaubhaft. Und die Medien, die werden ja auch immer gut recherchieren. Und das habe ich dann gelernt, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, im Endeffekt steht man doch alleine, beziehungsweise fast muss man schon sagen, dass in dem Falle, was Grenzwerte betrifft, der Staat sogar dein Feind ist und äh, man wirklich auf sich selber gestellt ist. Auch die Kranken sozusagen noch ausgelacht werden und psychiatrisiert werden in dem Fall. Weil das man entsorgt sozusagen immer diese... Diese Kranken, die die Industrie produziert mit ihren Produkten, die werden als psychiatrisch entsorgt. Das hat lange Tradition. Aber das, ist man da mal durchblickt, das geht lange. Auf jeden Fall habe ich mich halt aufs Quecksilber gestürzt, weil es eben eines der größten Probleme darstellt und am meisten krank macht. Allerdings hat man natürlich auch Arsen, Blei, Cadmium, äh, Plastikbestandteile, wobei die viel weniger giftig sind wie jetzt Quecksilber, viel weniger. Auch Aluminium ist viel weniger giftig. Giftiger wie Quecksilber, allerdings macht Quecksilber Aluminium giftiger oder umgekehrt. Und und was allerdings dazu kommt, was die Sache noch viel toxischer macht, ist eben der Cocktail mit dem Funk. Das heißt, wenn Sie Mobilfunk haben, in allen Variationen, auch ähm, Radiofunk, Radarfunk, digitales Radio, digitales Fernsehen und so, also die Sender meine ich jetzt nicht, die Empfänger, dann haben sie ein Riesenproblem, weil die Interagie, also einerseits sind sie eh auf die Zellen schädlich, die Grenzwerte stimmen nicht, wo da gemacht wurden. Die wurden im Prinzip von der von der Industrie gemacht, das ist ein privater Verein, der die gemacht hat. Da steht jetzt nur Indust Industriemanager drin. Und das zweite ist, dass, ähm, äh, dass, dass, wenn jetzt die Zellen schon voll beladen sind mit Quecksilbern, das weiß man von Autopsiestudien, dass, dass die dann praktisch in der Antenne wirken und diese Strahlung, die da reinbrettert, in die Zellen rein, nochmal um das 700-fache verstärken und das ist natürlich dann ganz fatal. Und somit müssen wir uns nicht wundern, dass, dass dass die Kinder sozusagen immer mehr ADHS und und dass das Intelligenzquotient in den letzten 20 Jahren sozusagen immer stetig weiter nach unten geht. Das ist gut belegt mittlerweile und äh, das immer mehr krankheitslastig vor allen Dingen bei den jüngeren, Kindern Allergien mehr zunehmen, Krebs immer mehr zunimmt, aber auch Übergewicht, Diabetes und so weiter. Nicht alleine die Ernährung, also ich muss sagen, was ich jetzt als Kind als Ernährung gehabt habe, das war massiv schlimmer, wie das, was die früher, äh, was die jetzt haben, oder? Ich habe viel mehr isolierte Kohlenhydrate, gleich Zucker gegessen und weniger Vitalstoffe und dann zusätzlich noch diese Zuckerbrei als Babybrei und so weiter. Das gibt's ja alles heute nicht mehr so in dem Stil. Ähm, und ich war auch nicht fett, oder? Es sind noch andere Faktoren dazugekommen, die eben dazu geführt haben, dass die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke der Zellen, oder auch, ja, die sind auch Steuerungsmodule der Zellen, muss man sagen, die über Lichtphotonen auch arbeiten und die Genetik, also die Epigenetik steuern, der Zelle, der Gesamtzelle auch. Aber sie bilden natürlich, das profan gesagt, auch Energie, der Hauptteil der Energie und äh, die meisten Krankheiten, die wir heute haben, ist im Prinzip ein Energiemangelsyndrom. Ähm, das geht von Burnout bis zu Alzheimer oder auch Krebs, ist im Prinzip immer ein Energiemangelsyndrom. Und, äh, und äh, die, diese Gifte beeinflussen und behindern die Energieproduktion, die Umsetzung der Glukose, die Umsetzung der Nährstoffe, der Kalorien in Energie. Was bei mir natürlich noch besser gegangen ist, obwohl noch Amalgam drin war und so, aber ähm, jetzt ist es so, dass die Vielzahl der Chemikalien und, und die Höhe der Quecksilberbelastung und auch Arsenbelastung, die sie über die normale Nahrung kriegen, weil wenn sie Pestizid äh, gespritzt sind und die sind Pestizid gespritzt, mit einem Glyphosat, äh, werden da 700.000 Tonnen pro Jahr verkauft weltweit. Das seit äh, 23 Jahren und jetzt weiß man, dass das Glyphosat gar nicht giftig ist. Weiß man auch von internen Dokumenten von Managern und Toxikologen von Monsanto, die da ausgesagt haben, bei dem Prozess, wo jetzt gewonnen wurde durch ein Kre bei, von einem Krebskranken, der, der 290 Millionen Dollar bekommen hat, äh, Schadensersatz von Monsanto bzw. jetzt von Bayer, weil Bayer hat die Kröte, also das faule Ei Monsanto, geschluckt wieder eine Möglichkeit der Amerikaner Konkurrenz, also sprich die deutsche Industrie kaputt zu machen und ähm, auf jeden Fall wissen wir, dass da in den Begleitstoffen eben Arsen als Hauptstoff drin ist und das ist das, was wirkt, das ist das, was giftig ist und das, was krebserregend ist und das, was, was allerdings im Boden auch nicht abgebaut wird und somit jetzt sich über die 23 Jahre der intensiven Anwendung immer mehr im Boden und im Grundwasser anreichert und deswegen ist es so, dass die Po-Ebene zum Beispiel Italien auch schon, also in China geht schon gar nicht mehr, aus also China können sie überhaupt nichts mehr essen. Aber jetzt zum Beispiel die Po-Ebene Italien ist ja auch schon verseucht mit Arsen. Aber wenn sie da Bio-Reis äh, von, von, von Italien haben, ist die Chance groß, dass es eben auch Arsen verseucht ist, genauso wie der Bio- oder überhaupt Reis von China oder Indien. Und somit wird es für uns eben immer enger, weil wir immer mehr an unseren Ast, auf dem wir sitzen, ab, absägen. Und je weiter der sich runterneigt, desto größer ist die Krankheitslast. Und wenn der halt schlussendlich abge abgekracht ist, dann gibt es kein Halten mehr. Das heißt, dann ist das Überleben gefährdet. Und das ist im Prinzip auch ein Grund, warum ich als Arzt bin, ich ja beauftragt, einerseits vor Gesundheitsrisiken zu warnen. Das ist meine Pflicht, das ist im hippokratischen Eid drin. Und zum anderen bin ich auch ein bisschen egoistisch. Also ich habe ja auch Kinder und ich habe keine Lust, dass die sozusagen in ihren ersten jungen Lebenslahren keine Zukunft mehr haben, weil, weil, weil die biologischen Grundlagen weg sind. Und das ist jetzt ein Grund, warum ich jetzt unter anderem auch das Interview über dir mache. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass da eine Verbreitung sozusagen stattfindet.
0: Ja, du hast jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen. Ich fasse noch mal so ein paar Sachen zusammen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Du hast zum Beispiel... Ähm im Nebensatz erwähnt, dass psychische Krankheiten auch eine Ursache in einer Schwermetallbelastung haben können. Das ist etwas, was auch oft übersehen wird, dass zum Beispiel solche Dinge wie Depression oder auch andere psychische Phänomene halt auch ihren Ursprung halt in der Schwermetallbelastung haben können. Ähm, du hattest Intelligenz angesprochen. Die Intelligenz geht ja. ja geht ja heutzutage den den Bach runter sozusagen. Ähm, ich frage mich sowieso da gerade da ich mich gerade mit so mit so großen Themen wie ähm, wie Licht Farben, Leere, Wasser und so weiter beschäftige, wo wir die großen ja nicht unbedingt Denker, sondern Vorreiter ja. hatten, wie Goethe, Rudolf Steiner und so weiter. Wo sind diese ganzen
1: So Gehirne gibt es heute nicht mehr.
0: Wo ist diese ganze, äh, ist diese ganze äh, Hochintelligenz beziehungsweise diese ganzen, wo sind diese ganzen hochbegabten äh, Menschen, die wir hier in diesem Land äh, angesammelt haben früher und für die wir bekannt waren als Nation der Dichter und Denker, bevor äh, Wilhelm II. uns den Stahlhelm aufgesetzt hat? Ähm, mhm. Wo sind die alle geblieben und sind wir heute überhaupt noch in der Lage, so Großartiges zu leisten und sind wir überhaupt noch in der Lage? Der, Herr, der, der, der Lage, Herr zu werden, sozusagen?
1: Naja, es muss natürlich schon ein stark... also ich glaube, dass sich die, dass wir, wir, wir fahren ja global gesehen in den Abgrund, da, da gibt es keine Diskussion, ähm, egal was irgendeiner Politiker über rosa-rote Brillen, Konsum, Scheiße läuft. Äh, Im Endeffekt äh, wissen wir nicht, ob, ob in 50 Jahren das Überleben der Menschheit in der Form noch gesichert ist. Wenn es so weitergeht, sicher nicht. Jetzt ist es so, dass, es gibt zwei Möglichkeiten, dass man das sozusagen ändert. Das die eine ist, dass es einen Bewusstseinswandel gibt. Das sind natürlich jetzt manche Leute und schlaue Leute schon seit Jahrzehnten dran. Scheint nicht sehr viel zu bringen, weil die Industrie einfach stärker ist und die wollen einerseits Geld machen und zum anderen sind die, auch die Landwirtschaftsindustrie, sind im Prinzip schuld dran, dass der Planet immer mehr vergiftet wird und in der Bach runtergeht. Das zweite ist natürlich, ähm, wo eigentlich, das habe ich bei mir gesehen, ich, war, ich bin auch ein fauler, fauler Typ, und irgendwo ist jeder ein Gewohnheitstier. Äh, das heißt, ähm, das, bei mir gab es eigentlich immer die großen Wendungen, bei den, wenn ich sozusagen am Boden war und immer weiter wusste und, und gedacht habe, ich stirb. Das heißt, das hat dann praktisch den Ansporn gegeben, ah, jetzt will ich doch noch irgendwie überleben oder so, jetzt gebe ich nochmal Gas. Das heißt, irgendeine Katastrophe muss kommen, um, um einen Bewusstseinswandel daherzuführen. Das, das ist die andere Möglichkeit. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir im Prinzip als Menschheit haben, um noch einen Bewusstseinswandel zu, zustande zu bringen. Eine, die eine Seite ist sozusagen gepeitscht, die andere Seite ist äh, freiwillig durch, durch einen Sprung. Ähm Jetzt die Frage, welche psychische Krankheiten, Depressionen, Burnout und so weiter und Giftstoffe es scheint so zu sein. Und da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, sondern auch Wissenschaftler von, von Format. Ich sage hier erstmal Professor Grandchamp zum Beispiel von der Universität Boston und auch Philipp landrich gahn die großen Umweltmediziner sozusagen der heutigen Zeit. Im Prinzip kann man sagen, 70 bis 80 Prozent der Depressionen, psychischen Krankheiten sind giftbedingt, sind umweltbedingt. Wenn man noch die Vitalstoffe mit einbezieht, bedeutet es kann sein, dass, ähm, dass eine Quecksilberentgiftung oder überhaupt eine Gif Entgiftung und eine Vitamin B-Spritze regelmäßig gegeben viel mehr bringt als, als zehn Jahre lang Psychoanalyse und, und psychosomatische Kliniken und so weiter. Und ähm, das bestätigen auch viele viele Kollegen von mir, die ich ausgebildet habe, aber auch Leute, die zum Beispiel für Uwe Gröber ausgebildet wurden, eine Mikronährstofftherapie, dass, dass man mit der Sache schon sehr, sehr viel machen kann. Auch bei psychischen Krankheiten, sogenannte psychischen Krankheiten, weil es gibt im Prinzip immer doch ein materielles Korrelat im Hirnstoffwechsel. Das gilt auch für Autismus, das gilt auch für Parkinson, das gilt für alzheimer gilt für ALS, es gilt für Schizophrenie, es gilt für manche Psychosen. Natürlich sind viele sind, sind auch stressbedingt, aber der Stress führt halt in einem schon schwachen Zellsystem, ein schwachen Zellgehirnsystem, und schwachen Neurotransmittersystem, führt es eben dazu, dass der Stress richtig reinschlägt und früher, wenn man halt dann noch eine stabile Gesundheit hatte, stabiles Gehirn, war der Stress eigentlich nicht das Problem, sondern das sind wir gebaut dafür. Ähm, ich glaube, also meine persönliche Ansicht ist, dass so Superhirne wie wie Goethe oder Kant oder oder auch äh, Heisenberg und oder Schrödinger und so weiter, also die, die Leute, die wirklich was drauf hatten, ähm, aber aber selbst Karl May waren hochintelligenter. Lesen Sie mal die Karl May Bücher, Sie werden staunen, was der alles an Wissen vermittelt. Ähm, solche Leute, das ist hinüber, also weder ich noch also ich kenne, ich kenne niemand, wenige, also wo, ich kenne wenige Leute, die die sehr intelligent sind und ich habe natürlich Goethe nicht persönlich gekannt, aber wenn sie wenn sie Goethe lesen, zum Beispiel sein 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 Meisterstück ist ja das Wilhelmsmeister ja Landerjahre neben, neben Faust 1 und Faust II ähm, genauso wie Hermann Hesse, das Glasperlenspiel oder oder Immanuel Kant oder der kategorische Imperativ, lesen Sie das mal bitte. Und dann werden Sie feststellen, Sie kapieren überhaupt nichts. Ja. Äh, der, der, der Kant hat Sätze, das sind vier, fünf Seiten, ein Satz mit tausend Schachtelsätzen. Dann müssen Sie schon ein gut funktionierendes Gehirn haben, um das zu können. Und ich, äh, ich, ich stelle mal die These auf: heutzutage gibt es das nicht
0: mehr. Ja. Es
1: ist weg, es, es geht nicht mehr.
0: Ja, es ist, äh Grundlage,
1: der Goethe hat keine Strahlung gehabt, der ist nicht geimpft worden, mit, mit Aluminium drin, mit Quecksilber drin, der hat kein Amalgam gehabt, der hat noch einigermaßen vitalstoffreiche Ernährung gehabt. Ähm, hat keine keine Funkstrahlung gehabt, keine Elzidität. Äh, da sind sie ganz anders
0: drauf. Ja, ich habe da heute oder gestern habe ich da noch drüber nachgedacht, weil ich habe heute Morgen äh, ein spannendes Interview mit äh, Dr. Alexander Wunsch geführt und habe mich äh, vorher mit dem Thema halt auch Goethe beschäftigt mit der Farbenlehre.
1: Ich äh,
0: genau. Go Goethe hat ja äh, selber dann gesagt, dass sein poetisches Werk eigentlich unwichtig ist im Vergleich zu seiner Farbenlehre, womit er eigentlich hm. so eine Art ähm, beobachtungsbasierte neue äh, Naturwissenschaft begründet hat und ich ja. hatte so ich hatte so ein paar mal so bei so bei dem Lesen von so diversen ähm, ja, Auszügen so aus seinem äh, aus seinem Werk da hatte ich einfach so Momente wo ich dachte ich müsste mir jetzt eigentlich ich müsste mir dieses Buch nehmen von ihm und mich zwei Jahre in die Berge zurückziehen und alles wegschmeißen ja. was ich habe und mich dahinsetzen ja. das Lesen Satz für Satz und dann wirklich irgendwie einen Tag, zwei Tag, drei Wochen darüber meditieren, um überhaupt in die Lage zu mich in die Lage zu versetzen, das wirklich in seinem ganzen Wesen zu durchdringen und zu verstehen und ich kann mir auch vorstellen, jemand, der so eine ja, noch sein Gehirn gehabt hat, aber auch natürlich nicht mehr heutzutage diesen ganzen den ganzen Stress diesen ganzen Millionen Impulsen ausgesetzt war, dass da noch eine ja, tiefe Betrachtung überhaupt möglich war. Und das wieder... Ja, bei den
1: alten Griechen genauso, die ja, alten Griechen, oder? Ähm, da sind, sind wir heute so, nicht mehr. <lacht> ich meine, wir sind jetzt, wir sind ja heute, ich meine, die Politik und die Industrie hat ja erkannt, dass unsere, unsere Smartheit immer wer weggeht und deswegen versucht man die Smartheit und die Cleverheit tut man dann aufs Phone und auf das Home und so weiter und auf die City verlagen. Deswegen heißt es ja Smartphone, Smart City, Smart Home. Was natürlich auch wieder dazu führt, die Strahlung nämlich, dass, dass wir noch blöder werden. Und, äh, das ganze Blöde ist natürlich die künstliche Intelligenz. Da wissen wir auch nicht, wo das hingeht. Die Kriegsverbot, da diskutieren sie jetzt schon drum, oder? Das, weil, weil die Leute, die jetzt die Drohnen steuern, oder ein durchschnittlicher Militärsoldat aus USA, da der der, der knallt ja drei bis viertausend Leute sozusagen in seinem Karriere ab und zwar ferngesteuert mit Joystick, indem er einfach Drohnen steuert nach Pakistan und Bomben abwirft. Und das wollen sie natürlich jetzt auslagern auf einen Computer, der keine Gefühle mehr hat, weil manche sind natürlich dann auch psychisch daneben, weil sie dann irgendwann doch realisieren, was es da computertechnisch sozusagen die Reality-Krieg gemacht haben. Und äh, ähm, es ist es muss ich überlegen, Immanuel Kant und so, wir, wir kriegen das ja vorgekaut von denen schon, die haben das sozusagen erfunden. Es ist ja viel leichter, was Vorgekautes durchzudringen äh, als, als das selber zu erfinden. Das, das muss man noch sehen. Das heißt, wir, wir, wir kommen ja nicht mehr mal richtig in die Lage, zu kapieren, wie das Werk von Goethe oder von Kant oder, oder auch von Leonardo da Vinci und so weiter. Diese multi Talente, die Medizin drauf hatten, die Physik drauf hatten, äh, wo poetisch noch zusätzlich waren, zeichnen konnten ohne Ende, sogar äh, noch weltmännisch waren. <lacht> mein Goethe, der der war ja nur irgendwo, hat er in der Politik noch gearbeitet und ähm, Verstehen Sie, und dann hat er noch dieses Menschheitsideal entwickelt. Also Das heißt, das ist ja Goethe, nicht Ende der Fahnenstange, in diesen Wilhelm Meisters leeren Wanderjahre, hat er ja praktisch das umgesetzt oder äh, das äh, gesagt, was Pestalozzi, den er ja kannte, und auch dieser Emanuel von äh, Lichtenberg mit diesen armenschulen von Hofbiel in der Schweiz, äh, was möglich ist mit einer frühen, guten Erziehung, die relativ frei ist. Es gibt auch diese Schulen jetzt in Russland, Stichwort äh, dieses, dieses Akademie Mitglied, ich weiß den Namen nicht mehr, der, der so eine Schule macht, wo die Talente der Kinder und das Bewusstsein viel schneller gefördert werden wie unsere Einheitsschule, wo es viel schneller geht, wo die da praktisch nach 20 schon Doktortitel haben und trotzdem noch viel besser drauf sind und alles relativ schnell machen können, weil das geht so, so leicht von der Hand dann, weil einfach ihre At Talente, ihr Gehirn optimal sozusagen gefördert wird, und das hatte Goethe praktisch schon im Sinn mit diesen mit diesem Wilhelm das leeren Wanderjahre auch. Oder auch der Hermann Hesse, der ja auch nicht blöd war mit seinem Glasperlenspiel, war ja so, würde man sagen, so ein bisschen in der Anlehnung an, an das Idealbild von Goethe auch. Und äh, Rudolf Steiner hat das ja auch ein bisschen aufgeschnappt und hat er dann seine eigene Lehre, Entwicklungslehre sozusagen, Entwickelt, wobei ein Satz von Steiner natürlich auch eine Sache war, die nicht so positiv ist. Jetzt hat er schon in den 20er Jahren gesagt, er hat gesagt, die Elektrizität wird die Menschheit zerstören. Also er hat nicht gesagt, kann sie zerstören oder ist es möglich, dass sie zerstört, sondern es wird sie zerstören. Und ich habe da immer drüber gelacht, wenn mir das jemand gesagt hat, ich bin jetzt kein ich bin jetzt kein Anthroposoph. Ja. Ich finde auch viele Sachen, die jetzt äh, da gemacht werden in der atrophosophischer Medizin, das ist nicht mein Ding. Aber manche Sachen sind auch interessant. Und das mit der Mischtel, da ist er irgendwie draufgekommen, hat er wirklich einen Immuneffekt auf Krebszellen? Gibt es gar keine Frage. Und das hat er irgendwie aus, äh, bekommen. Oder Aber Goethe ist natürlich ein großes Vorbild für diese, für diese Waldorfschulen eben auch. Und ähm, ähm, ebenfalls, ist, das, was Goethe gebracht hat, wäre ja im Idealfall nur eine Zwischenstation gewesen. Das heißt, die Nachfolger hätten das Rad nicht mehr neu erfinden können, sondern auf dem aufbauen können, was Goethe und andere Denker schon vorgebracht haben. Das heißt, die wären noch weiter gekommen. Ja, ich meine, das, die hat ja,
0: ja, das hat ja Steiner dann auch gemacht und er hat ja, ja, das waren einfach äh, Menschen, die irgendwo, ich weiß nicht, wo er es hergeholt hat, oder? Er hat einfach ein Buch geschrieben über Architektur, hatte keine Ahnung davon und hat dann eine Architekturrichtung erfunden, er hat ein Buch geschrieben mhm. über Erziehung und hat eine ähm, eine ganze äh, Erziehungslehre sozusagen erschaffen, wo es heutzutage weltweit Schulen gibt. Er ja, hat, ja. ja, und so weiter und so fort. Und, mhm. ähm, ja, absolut faszinierend. Und er hat äh, Vorhersagen gemacht, auch über die äh, Beschaffenheit des Herzens, wo ich demnächst ein... Ähm, Podcast machen werde mit Dr. Thomas Kauen. Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich würde gerne noch weiter mit dir über dieses Thema mich unterhalten, aber ich würde gerne zurückkommen auf das Thema Entgiftung natürlich. Und ich würde an dieser Stelle den Podcast unterteilen wollen und dann steigen wir ähm, wirklich im nächsten Teil dann äh, ganz konkret ein auf das Thema Entgiftung und äh, was ist unser Zustand heute, äh, was sind die Was sind die ähm, Schwierigkeiten, denen wir uns gegenüber stehen sehen und was kann man genau machen, was sind die Strategien. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir sprechen uns im nächsten. Ciao. Ciao.